0: Idag har jag med mig en person med världens kanske vackraste namn nämligen Heaven Berket. Och om man ska försöka se på en beskrivning av dig så skulle det bland annat kunna bli social entreprenör, säljare, apotekare, apotekschef, hårkonsult, talangrekryterare, bitcoinfantast, blockchainutbildare, trader, startup coach i afrikanska länder, filantrop sjukvårdsgivare till hundratals barn med rotavirus, investerare, föreläsare, inspiratör, tvåbarnsmamma och inte minst förebild för tusentals kvinnor. Och allt det här ska vi beröra i dagens avsnitt. Så välkommen till på den här vän.
1: Tack så mycket. Nu tror jag du fick folk att somna på väntan.
0: <laughs> Fast allting stämde ju.
1: Ja. Det var inte en resa, jag tror för att livet är en resa. så Jag bär inte på alla titlarna idag, men har burit på. Ja, precis. Mm.
0: För jag blev så himla inspirerad efter vårt samtal som vi hade förra veckan. Och liksom väldigt nyfiken på hur du har hunnit med allt det där. För det låter som en hel, ett helt liv som jag läste upp här i början. Men du är ju bara 30 år.
2: Ja, så precis. Tänkte, ja,
0: precis. Grattis, jätteskott. Tackar. Så jag tänkte det är kanske bäst att ta det här från början egentligen. Mm. Eh, men du är född i Eritrea mm. och kom till Sverige som ettåring, var det så?
1: Ja, precis. Som ettåring och sen så fick jag mitt medborgarskap när jag blev två.
0: Mm. Mm. Och växte upp i en liten ort utanför Hudiksvall som heter Iggesund. Ja, hur... det, var det.
1: det var det min mamma fick välja. Iggesund eller Örebro. Ja, <laughs> det ja,
0: härligt. Hur var, mm. var du att växa upp där då?
1: Ja, alltså det är blandade känslor. Det är, jag kan ju inte säga att jag var den största fanet av orten. Uh, hade nog alltid känt mig kanske väldigt så här felplacerad i den orten. Uh, många av det tror jag var ganska tystlåten och försiktig i mina första år i livet. Tills eh, jag blev ganska mycket mobbad, alltså mest för min hudfärg, um, som gjorde att jag förstod att jag behövde vara den som pratar och som skyddar mig själv och stå upp för min sak. Vilket jag bede till den mest extrema varianten eh, och pratar extremt mycket. Vilket oftast de flesta känner igen mig idag som mm. <laughs> jag gör. Så det är som både och den platsen har format mig väldigt väl, den platsen har format mig och gjort mig ändå redo inför liksom verkliga livet på många olika sätt, utmanat mig på många sätt, men jag tyckte också att det var svårt. Om man pratar med folk från Igesund idag, så klart alla minns alla, det var liksom 3000 eller kanske 7000 max som bodde där så minns man mig nog kanske som väldigt stökig, väldigt den som alltid skulle bråka. Men också duktig i skolan och ska alltid vara i elevrådsordförande och sitta och tjafsa och tycka till och ha åsikter. Så jag tror att eh, många av dem jag mött idag är senare som när jag lite äldre. blir ganska chockad <laughs> över hur man är idag, men... Det var en spännande tid och en tuff tid. Men samtidigt ja, det är en, det är en plats som ändå har format mig. Och kunnat röra. Jag har kunnat röra mig på väldigt många olika sätt. I olika rum tack vare den orten.
0: Mm. Mm. På vilket sätt då?
1: Ja, när jag började som liksom var i Stockholm det var typ, det första gången jag kom till de här storstäderna. Och, eh, så märker jag liksom att många... Jag kan ha liksom en rädsla för att bevistas liksom i vissa rum. Just att man inte känner sig välkommen. Men jag har ju som aldrig känt mig välkommen. Så det är bara att man, hade, ja, man har bara fått liksom se till att finnas ändå.
2: Mm.
1: Um, men i större städer så har man möjlighet att kunna kanske gömma sig på andra sätt. Du kan hitta communities på ett annat sätt. Så du kan liksom ändå nöja dig med att vara kvar med de som tycker och tänker lika som dig själv. Sen om det är, liksom är nåt torg någonstans eller om det är med i någon grupp någonstans så finns det ändå fler möjligheter att kunna göra det. Mm. I Igesund så fanns det inte riktigt de möjligheterna. Det var liksom höger eller vänster. så får bara acceptera det som erbjuds. Vilket gjorde att jag fick liksom bärna mig med obekväma situationer på ganska tidigt. Och mm. jag tror det har liksom också gynnat mig idag. Det är väldigt få platser jag tycker att jag inte hör till. Utan jag ser till att jag hör till. Lite mer så. Just så. <laughs> Ja.
0: Du var driven redan som ung kan man säga.
1: Ja, man var tvungen för att försöka få fram saker. Man var nog tvungen. Alltså jag kände bara För mig var det som en överlevnad som strategi. Jag minns en, en gång, jag tror jag inte är högstadigt, och var så roligt. För då hade de fått en vikarie som lärare på SOM. Jag vet inte om alla minst, men ja, det var som liksom alla samhällsvetenskapliga ämnen. Och den här läraren i vikarien då hade bara... Lärt oss ett helt år om just bara historia och inga andra samhällsvetenskapliga ämnen. Och då tänkte jag att som skulle liksom ge alla andra ett G, resten av ämnena. Eh, som för mig var liksom dödande för att jag förstod ganska tidigt att jag, för att kunna få komma bort och från Iggesund så behöver jag se till att ha bra betyg så att jag faktiskt kan röra mig härifrån. Eh, och då kommer jag ihåg att de som rektorn kom och det kom en till lärare för att de visste att jag skulle bara... <går> Allt i mitt liv att ni sänker mitt betyg för någonting ni har gjort fel. Jag bryr mig inte vet jag, att eh, ni har missat att ge läraren information. Och så att, ja, det var mycket så där överlevnad tror jag.
0: Mm.
1: Och att Men... försöka få komma bort från orten.
0: <går> Just det.
1: Mm. Men
0: sen så, om jag, när jag kikar på LinkedIn och ditt eh, CV där. Mm. Eh, så börjar du som säljare då? Efter mm. gymnasiet?
1: Ja, direkt efter gymnasiet. Jag, slu, jag avslutade gymnasiet ett år tidigare än alla andra. Mm. Så jag skulle precis... Ja, det var också en historia. De försökte tvinga på mig Svenska 2. Och jag hotade dem om att jag bara aldrig i mitt liv att jag kommer gå Svenska två. Jag kan flytta det svenska. Så att ge mig nationella provet och klara den så får jag hoppa över en klass. Räckte och skratta åt mig. Men jag klarade det. Så jag fick hoppa över så att, ja, vill alltså sagt, så att, Men det gjorde att jag liksom kände att jag ville jobba ett tag. För jag hade pluggat hårt liksom för att kunna bli klar med så mycket som möjligt. För att kunna röra mig fritt. Så jag började faktiskt som, som assistent på, hos Folktandvården.
2: Mm.
1: Och sen ville jag tjäna ännu mer pengar. Och jag skulle ta körkort och allt det där. Så att jag eh, fixade ett jobb under semestrar och helger- från Folkhälvården så jobbade jag som telefonförsäljare för Tele2 ja. mm. så där började jag och det var, liksom, det, var det lättaste jobbet man, liksom, man kunde få det var ingen utbildning som krävdes för att få det jobbet utan de lovade att man skulle få utbildning på plats och tänkte jag, ja, fint
0: Hur gick det, mm. tyckte du då? Hur var du som säljare?
1: Ja, asgrym om jag får säga det själv <laughs> <laughs> Nej, men det faktiskt så chockade mig jag, hittade, jag fick lära mig väldigt mycket om mig själv som säljare så att det gick väldigt bra, eh, vilket gjorde såklart att det blev roligt. Eh, men någonting jag upptäckte med mig själv, det var ju också att de hade sådana här små tävlingar. Ja, men om du lyckas sälja bäst den här dagen så får du en biobiljett. Ja.
2: Mm.
1: Och det var ju för mig såhär, va? Det är typ 150 kronor bara där. Så att det var så här. Eh, jag upptäckte att jag var väldigt tävlingsriktad. Eh, vilket såklart gjorde att jag blev en ännu bättre säljare, försökte vara ännu bättre på det jag gjorde. Så ja, det var superkul
0: vad ty, att jobba som. Vad var ställer? liksom eh, ditt framgångsrecept där då, tycker du? Hur gjorde du som inte de andra gjorde?
1: Jag var nog duktig på att ställa frågor. För, som alla vet så är många, så fort en säljare ringer så är man ju ganska snabbt på att lägga på. Mm. Så jag var nog väldigt duktig på att få dem att hålla kvar och ställa andra frågor som kanske inte handlar direkt om så här, Hej, har du ett två idag? Alltså, det var ju som inte det bästa receptet de som ställde den första frågan. Mm. Utan, så jag försökte hitta i små olika sätt att de fick det låta som att jag var deras vän och skulle kolla deras behov eh, och se om de någonting jag kan göra. Mm. Och om det inte var det så var snabbt själv på att avsluta och sa, ja men då har du gjort ett bra val så hej då. Mm. Så gick vi vidare till nästa. Just det. Istället för att försöka övertala någon som troligtvis har det redan bra.
0: Mm. Men tänker du likadant om, om försäljning idag då, som du gjorde då?
1: Nej, det har ju utvecklats. Tidigare som försäljning var ju bara någon produkt, någon tjänst. Men nu har det liksom utvecklats att även man själv, alltså hur man säljer in sig själv är ju väldigt viktigt. Och det är någonting som jag funderat funderat bara de senaste åren. Eh, hur det kan vara att man ska promota sig själv eller det man själv gör. Eller försöka få andra intresserade Så försäljning. Det finns ju liksom i allt möjligt eh, och jag som är i apoteksbranschen, även där var det ju väldigt nytt bara nu sedan 2011 att vi faktiskt skulle börja sälja. Vi ska faktiskt eh, kolla, och söka och prata och kommunicera med våra liksom, kunder som kom in. Tidigare som farmaceut så skulle man inte prata alls. Mm. med sina kunder. Det var ju verkligen, jag ska inte säga ett ord men jag tror folk uppskattar det nu faktiskt att man faktiskt pratar. Sen kan man ju kalla det för vad man vill Vi, det finns ju olika ord när det kommer till försäljning det är mer försäljning eller omförsäljning men det är ju fortfarande försäljning men självklart liksom, vad ska man säga hur ser man det på svenska? In the benefit for the liksom customers mm. så att det är fortfarande från den utgångsvinkel man tar ifrån. Och det tror jag är liksom allt möjligt oavsett om det är en butik eller... Eller hur man själv kanske i min arbetsintervju ska också kunna sälja in dig själv. Det är mer i vårt samhälle vad många kanske vill erkänna.
0: Mm. Mm. Hur tänker du om det här med att det låter lite grann som att det är benefit for the customer. Alltså det är lite mer ett utifrån och in perspektiv än,
1: mm.
0: än vad det många gånger är inom säljvärlden. Att man utgår från sig själv och sitt företag och sin produkt och sen så vill man trycka ut det. Mm. Jag tror att det utifrån och in perspektivet äh, blir mer och mer viktigt. Vad det
1: ja, vad Ja, men det tror jag absolut. Vi kallar ju det ju för service. Det är ju det vi kallar det för. Sen är vissa... Nu kollar jag ofta i ett globalt perspektiv- så är det ju väldigt stor skillnad. Och sen också beroende på hur konkurrensen ser ut- och hur samhället är det ju självklart. Servicen är ju det som man kan skilja sig ut mest på. Mm. Um, tror jag.
0: Verkligen. Det, det, är så så det... Ro, det är så roligt, för jag tänker på min egen... Mina, jag är två grabbar som är 13 och 11- mm. Och de är ganska observanta så där, på andra människor och hur de gör och sånt när vi är ute på grejer. Mm. Och det är ganska ofta som när man har fått bra service som de blir uppmärksamma på det. Och säger, pappa, hör, märkte du hur trevlig han var? Eller, mm. Vad trevligt de pratade med oss. Mm. Och så tänker jag, att ja, fast det borde inte vara så svårt att... Vara <här> <är för> trevlig, <här> Fast de observanta på det och det är väldigt kul att se då att de uppskattar uppenbarligen då när, det, när man får bra service och prata trevligt med varandra.
1: Mm. Men det är jag inte så förvånad över. Även om samhället ofta känns som att det går väldigt fort så är det är de här små gesterna som faktiskt bara var human mot mm. varandra. Det blir ju väldigt uppskattat. Mm.
0: Men du, du är inte bara apotekare eller, var, eller så, så här, du, du har ju... Du började ju som apotekare efteråt, men, men hur kom du in på det och varför ville du bli hos apotekare?
1: Jag var med en bilolycka i min, syst, min stora syster. Mm. Hon bor i USA, så hon skulle få sitt andra barn, så jag besökte henne. Och min plan, jag jobbade så mycket innan, var att flygluffa i tre månader. Mm. Och det första som hände en vecka in på min fantastiska plan, det var att vi hamnade i en ganska illa bilolycka. Som gjorde att... Vi båda behövde liksom rehab i en månad. Mm. <laughs> så att så blev det. Och, eh, men vi klarade oss båda två och hon var gravid så han klarade sig också. Eh, men det var en ganska stor tankeställare. Och i USA eh, så täcktes jag nu för min systers försäkring. Och i USA så är det ju så att eh, där hade de redan då väldigt många farmaceuter, alltså apotekare som jobbade liksom som ett team i ditt Rehab team. Mm. Och där träffade jag då som skulle vara min apotekare som skulle då gå igenom vilka mediciner ofta det var mycket smärtstillande då i början jag gick igenom hur jag skulle känna och berätta liksom hur jag skulle ta dem och att jag kunde liksom kontakta så tänkte jag men gud, vad är det här för jobb? Och jag har alltid varit intresserad av medicin men när jag pratade med liksom sask vad heter de? Såhär, skolkurator och studievägledare. Ja, just det. Så var de så här, ja, du måste bli läkare först. Jag var men jag vill inte ta på människor. <laughs> det, var liksom, det var liksom min inställning. Så jag var du måste bli läkare först. Jag var men okej. Okay, så för att bli inom någonting med medicin. Då var det så här medicinforskare. Var det typ det jag kunde i huvudet. Eh, då sa de så här, men du måste bli läkare först. Och så går den vägen. Och så jag bara, nej men absolut inte. Det finns inte på kartan.
2: Nej.
1: Men så då pratade jag om den här apoteken. Men vad är, vad är du för någonting? Så jag, du pratar bara om det. Och, så, och då sa jag att jag är pharmacist. Och så och jag undrar om det finns i Sverige. Alltså, jag var väldigt på den nivå. Man hade ju träffat dem. och hade kanske inte förstått deras roll. Nej. Uh, så, så på den vägen var det. Sen när jag kom tillbaka från den resan. Så började jag i Uppsala.
0: Okay. Och sen har det fortsatt då. Du har blivit apotekare. Du har även varit chef på apotek. Mm. Och du har till och med startat apotek i Etiopien? Nej,
1: investera investerade i ett apotek i ah, okej. Okay. Mm, ja. och,
0: och hur kom det så? då? Hur kom du på den idén att du skulle göra det?
1: Ja, jag var... Alltså jag, när jag äntligen kom iväg till USA och efter den här olyckan så tänkte den här känslan, man har känt sig ganska instängd forever, kändes som det som kanske inte så. Nu är jag äntligen fri. Mm. Det var liksom lite den känslan. Och jag gick på liksom hög puls så när den olyckan hamnade så var jag så extremt, extremt tacksam- över att jag fortfarande hade liksom hjärnan intakt, händer, Händer, liksom, fötter, liksom, jag är hel. Även om jag liksom var ganska skadad då så var jag fortfarande hel. Jag var så extremt tacksam för det. Och I och med att min syster vad ska man säga, stämde, den personen som körde på oss- så fick vi liksom en säck med pengar som kompensation- för det som hände och då kände jag direkt liksom att här, de här pengarna som liksom inte mina jag måste liksom ge tillbaka dem för jag var så extremt tacksam och jag är fortfarande tacksam att man ändå har liksom blivit i behåll. Men jag kände inte att jag ville ge pengarna till UNICEF eller Röda Korset. Jag kändes som att jag inte riktigt visste att pengarna skulle ta vägen. Så jag sökte ganska många år efter någonstans att skänka de här pengarna helt enkelt. Jag hittade inget. Så då var vi på en föreläsning om bakterier och virus. Och då pratade just den här professorn om ett virus som heter rotavirus. Och det här rotaviruset drabbar ungefär en halv miljon barn i hela världen. Eller det kanske nej, det är mer än en halv miljon, men det är ungefär en halv miljon barn som dör på grund av rotavirus. Oj. Varje år. Um, oftast då barn under sex år. Mm. Och det enda man behöver egentligen, för det händer barn här i Sverige också att de drabbas av det.
2: Mm. Men
1: de, får så extremt, de blir så extremt uttorkade. Så det man gör är att man åker in till akuten, så får man vattensocker och salt intravenöst i tre dagar. Och sen är man frisk. Så viruset går liksom in och ut. Man behöver liksom inte behandla det på något sätt. Mm. Utan de blir så uttorkade. Man måste bara behandla uttorkningen. Mm. För den blir så extrem. Och så kan han bara vidare, liksom, professor, och så här, ja, han gjorde en dag av uttorkning. bara, va? Alltså, gud, det här är ju liksom, det kändes bara som det lättaste problemet att lösa. Mm. Då vi pratat om cancermediciner där en tablett eller en behandling kunde kosta 50 000 eller 500 000. Alltså det var ju som liksom ofantliga summor. Medan vatten, socker och salt, ja man bara, kanske det kostade det liksom på tre dagar? Det var några hundringar. Alltså det, var, det, var så, det var så absurt. Och jag tyckte att sättet han sa det på. Jag bara, men gud vad lätt han tar det.
2: Mm.
1: Och då visste jag så här, Men vad, Det här vill jag satsa på. Så då sökte jag pengar. och Använde mina egna pengar. Och startade Bambino-projektet. Och tanken var. Liksom köpa in så mycket. Interimös natriumklorin som möjligt. Och sen åka ner. Ge det till sjukhuset som finns i Addis Ababa i Etiopien. Och sen föreläsa lite grann. Och sen åka hem igen. Mm. Men när jag väl kom ner och såg att det var ju fler problem än så... Här i Sverige så är vi liksom extremt lyckosamma där... Om, ett, om något barn drabbas av astma så kanske man kanske blir ledsen. Men samtidigt känner man sig ändå ganska trygg ganska fort. För det, medicin finns tillgängligt. Du behöver inte betala en krona som förälder för det. Även om du betalar skatt såklart, men du förstår mm. poängen.
2: Mm
1: -hmm. Det är ju ganska snabb hjälp på en gång. Medan där så... Såg jag som att rotavirus var ju det minsta problemet. Där var om ens barn fick astma. Omöjligt hade råd med astmamedicin. Så det var ju som man räknade ner dagarna tills man skulle förlora sitt barn.
2: Mm,
1: ja, så jag, jag klarade inte av det riktigt. Så då bestämde jag mig för att äh, utveckla Bambino-projektet. Och bestämde mig för att jag skulle betala alla hälsokostnader för tio barn. Mm. Oavsett vad det var. Och visst det fanns pengar kvar. Men det finns också ett slut på det. Eh, stipendium kan man absolut söka. Det är ett jäkla jobb men det. är Ursäkta att jag svär. Men det är mycket jobb. Mm. Det är mycket jobb. Och det är mycket jobb som krävs tillbaka. Som alltså är tack. Att du ska vara deras ambassadör. Du ska skriva rapporter. Och du ska föreläsa åt dem. Så man tappar ju mycket av sin egen tid. För att kunna utveckla projektet. Mm. Och då fick jag, tog jag upp det problemet med min pappa. Som följde med mig. Och så kände han någon. så sa han så här, Men det här apoteket. Alltså om du investerar apoteket. Så skulle du kunna ta vinstpengarna. Till det projektet mm. Så det var ju som. Liksom, det är så jag kom in i det här spåret. Jag är långt ifrån en investerare. Eller tecknörd. Eller allt det där. Och där har jag kommit på vägen. Så. Det tycker jag var en kanonidé. För att det är en krass sanning idag. Det är, det är svårt att få människor att donera pengar. Även om vi gör det ganska mycket här i Sverige så är det också ett resultat av extremt stor marknadsföring. Där man liksom visar barn som dör i någons famn. Alltså det är liksom kraftiga bilder som man visar för att man ska få en uppmärksamhet. Och jag vill liksom inte ha den approachen. Nej. Så att försöka liksom säga hej, jag vill jobba med förebyggande hälsa. Det är inte det sexigaste som finns. Det är inte så här, tyvärr fungerar vi i människor lite så att det måste vara kris och panik för att vi ska liksom kunna agera.
2: Mm.
1: Och jag ville liksom inte vara i den beroende ställningen. Där finns det i apoteket och så tog jag vinstpengarna. Så att det, liksom, det är en anledning till att jag har överlevt. Det är många projekt idag som dör ut efter typ tre år för att pengarna tar slut.
2: Mm.
1: Och det är kanske ingenting som visas i media, men det är jättemånga sådana organisationer som startar upp pengarna tar slut och då kanske de har tagit in barn, kvinnor allt möjligt som bara så här, det kan vara ett djurhem som sen bara slängs ut för att pengarna är slut så det är svårt att få någonting sånt att leva vidare och nu pratar man ju väldigt mycket om att det är det nya grejen det här sociala entreprenörskapet man har ju liksom satt ett namn på det men då fanns det liksom inget riktigt namn på det utan det var att jag tänkte bort pengarna bara.
0: Men alltså att starta igång ett sånt projekt samla ihop salt och socker och vatten mm. så säga, i, den, i den lösningen och sen åka ner med det hur, vet, hur visste du hur du skulle liksom få ut det här till de behövande hur fick du, så skapade du kontakterna och hur, mm. hur fick du med dem på tåget
1: Ja, nu kommer det här låta helt banalt men jag började googla <laughs> jag kom hem från den färgläsningen ja, och satte mig ner och googlade så här, hur startar man ett projekt det var det 2010 det var så jag började och det tog mig ett år och så kommer ni på en massa saker. Eh, jag hade kontakt med Hans Rosling, man kunde säga att ah, du kan mejla honom, någon som ger en tips där. Pappa uh -huh. hade någon han kände, ja ah, men tips där. Eh, så det hela den processen innan det liksom sattes igång, det var ju ett helt årsplanering. Uh -huh. Men det började med att jag bara googlade och nu klixte jag ännu mer på Google. vad uh -huh. Men det var ju så här, hur startade jag ett projekt och sen följde jag efter det bara. Och frammas efter utan gränser. Kom med input som hur jag kunde göra. Så att det, det är... Att våga fråga bara. Våga fråga folk i närheten. Sen kanske inte alla idéer man får eller tips är det bästa. Men ofta så leder det ju liksom att man har börjat fråga en gång till någonting annat. Sen kanske det där femte ledet var det du exakt behövde. Så jag har nog accepterat att det är en process. Jag tror många är snabba på att det måste ske direkt. Mm. Jag vänta på det här femte ledet för det är mer spännande för mig än vad som händer det första Just det. för att jag kan liksom se den där tråden och jag började fråga den här personen men den personen hade ingen koll men skulle kolla med en kompis som hade en annan ja, du vet. och så går det vidare så. Mm. och sen var jag bara att försöka kontakta ringa, jag hade hjälp av en läkare på det sjukhuset som ordnade upp så att jag kunde ha en föreläsning och berätta varför, varför jag är här varför jag gjorde det jag gjorde
2: mm.
1: och pappa fick ju vara liksom min tolk och trygghet för jag kunde inte språket Ah, okay. Men det är två olika språk, så att han kan ju språket. Så han kunde liksom vägleda mig i det här administrativa på plats, så att jag förstod vad de sa. Och så, även om många kan engelska, så kunde han vara liksom mina öron på det här mellan, helt <laughs> Just det. Mm.
0: Men hur fortsätter Bambino-projektet nu då, från Sverige? Är det så att det används vinstpengar från apoteket till Etiopien mm. till att, att, att underhålla... Projektet, så att
1: säga. Nej, eh, 2016 så sålde jag mina andelar i apoteket mm. och startade då Baobab Fund som är en investeringsfond tillsammans med andra. Så vi investerar nu i startups, i olika företag. Vissa är bara i liksom idéer, vissa har varit, funnits i tre år. Och använder då, jag använder ju mina egna ROI, liksom, mina vinstpengar då till Bambina-projektet. Så det är fortfarande samma koncept bara ett annat. Och det, Anledningen till att jag släppte apoteket var ju mest för att jag är eritrean. Eh, och det var i Etiopien. Och nu, visst, nu är det i fred, men mm. det var fortfarande... Det var lite så här, Man hörde rykten att det kanske skulle bli problem. Och, så och det sista jag ville att... Någon skulle bara ta över mina andelar. Och sen står jag där helt liksom, bankrutt. Mm. Så då sålde jag mina andelar och så här, Men jag måste hitta ett annat sätt att kunna göra ungefär samma sak. Och då hade jag ju varit inne i... I cryptocurrency. Så jag hade varit inne i blockchain innan. Så det... Och väldigt intresserad av hur man kan använda den tekniken. Och intresserad av att starta. Så man kommer in på andra spår som man kanske inte hade mött annars. Då säger jag, men det här blir något bra sätt. Och då får vi ju fortfarande vinstpengar. Så att vi kan driva Bambino-projektet.
0: Mm. Så kan ju... man ju
1: donera också. Men det är ju ingenting projektet är beroende av.
0: Ja, just det. Men hur, om någon vill stötta Bambino-projektet då? Finns det något mm. sätt att göra det på?
1: Mm. Det, är, det är en hemsida som heter thebambinoproject.org. Det finns också på Instagram, eh, The Bambino Project. Och där kan man se, det kommer man direkt att man vill donera eh, med vanliga pengar. Eller om man vill donera kryptos finns också. Eh, eller om man vill bara stötta vissa projekt. För nu har ju blivit så att det som har utvecklats till ett enmansprojekt har ju blivit att vi har blivit som en slags paraplyprojekt eh, för andra organisationer som finns lokalt i olika afrikanska länder. Mm. Så att man kan också välja... Om man vill börja stötta just den organisationen via oss. För då blir vi som paraply som kan säkra på att och vi besöker dem och vi ser hur de har det. Uh, jag tror inte på volontärarbete, men då har man ju som ändå en annan insyn.
0: Just det. Mm. Men det är bara då? Hur enkelt är det att, uh, att investera i de här startups i de här olika... Det är Etiopien och Ghana bland annat och Älvförmedelskusten mm. som jag förstår. Mm. Hur det har varit en, resa.
1: Ja. <laughs> det var en lång resa. Mm.
0: Ja, kan du berätta lite om den då?
1: Ja, så först och främst är det ju som språkhinder i början. Sen är det också en liksom annan kultur. Det kanske inte är så, också så mycket teknologi. Det är mycket på papper. Men samtidigt så är när man väl har in i systemet så går det ju lättare. När det kommer till deklarationen När det kommer till så, där så tycker jag att det är betydligt lättare än vad det är här i Sverige. Mm. Sen också att man får liksom lära sig kulturen. Alltså, även om det är mansdominerat i vissa aspekter här i Sverige. Det är det också i många andra länder och i vissa andra. Så ibland har jag till och med tagit strategi där jag har tagit med mig en man till ett möte. Som jag vet kommer vara väldigt så här, vi lyssnar på män. För att göra mig röst hörd. Så att, ja, det som har blivit lättare nu jämfört med två år sedan. Det är att det är många afrikaner från olika andra länder. Kanske från USA, Kanada, andra övriga europeiska länder som har nu kommit tillbaka och kanske investerar i någon byggnad eller mark eller något annat projekt. Så nu har det ju blivit lite lättare i alla fall lite mer öppnare mm. eh, att kunna göra liksom en större skillnad. Men man får vara mer hårdhudad.
0: Ja, jag förstår mm. Mm. Men Hur ser den afrikanska startup-scenen ut om du jämför med Sverige till exempel?
1: Den är enorm. Mm. Den är enorm och kreativiteten. alltså det flödar så... Alltså, till orimliga nivåer. Alltså det är ofattbart fantastiskt. Det finns liksom inget problem alls att lösa vad som helst. Eh, och jag tror att om man har någon annan slags miljö där, där har man kanske lika tryggt och skyddat som man är i sin bubbla här i Sverige. Vilket gör att man är tvungen att agera själv för att få saker gjort. Mm. Så, att det är ju helt fantastiska projekt man kan finna. Eh, och bygga liksom upp teknologin långt före än vad Sverige är. Just för att man har liksom valt. Man kanske har stagnerat lite grann här nu. Uh, och det som har hänt nu med Baobab Fan, Först var för vi vi bara riktningen men att vi ville hitta projekt som vi tyckte var intressanta. Investera i dem. Mm. Uh, det som har hänt nu det här året. Det är ju att svenska startups vill in till den afrikanska marknaden. Och har då oss som en mellanhand. Mm. Just för att liksom, vi kan vägen in. Vi har de kontakterna som behövs så man kanske inte behöver gå hela den här vägen. Via alla bolagsverket och alla myndigheter som finns utan använder oss som en mellanhand och hjälper dem in. Och väljer också vilken marknad i de stora kontinenterna som skulle passa deras produkt eller deras tjänst.
0: Mm.
1: Så det är det nya benet som formas nu mer och mer.
0: Finns det något tydligt exempel från tech-scenen från tech till exempel? För Om man tar, jag tar själv ett exempel i och med att jag hörde att det här med mobila betalningar det är ju liksom ingen uppfinning som är en väst uppfinning direkt utan jag tror att Kenyansk bolag från början som, som startade med mobila betalningar från mobil mm. till mobil och sen så har det liksom kommit till Sverige och resten av världen liksom efter det ett antal år. Men finns det några andra typiska delar det är väldigt tydligt att det är den afrikanska kontinenten som... som... Det
1: stämmer. Man har ju som hoppat över liksom industrialismen som kanske har varit i Europa. Man hoppar ju direkt liksom till hela tech-scenen, hela tech-världen. Det är ju som ingenting nytt överhuvudtaget egentligen i många av de afrikanska länderna. Och man använder teknologi i princip vilket område som helst. Ena bolag som vi har investerat i håller på med... Eh, agriculture tech där man liksom har utvecklat en teknik som gör att man kan mäta direkt i jorden vad som faktiskt behövs ja, men det är mer vatten som behövs eller det är någon mineral som fattas eller allting ja, det, det, de är så mycket före så mycket annat ja, de tror de bara, har egentligen bara hoppat över den industrialismen som gör att de direkt hoppar in till den här techvärlden det är som liksom ett glapp där som kanske eh, Europa och kanske USA har gått igenom mm så man hoppar ju över de stegen. Man, man går inte via liksom att använda kol till er direkt till solenergiceller och, och så vidare. Och kanske man går vidare till nästa nivå. Så att, eh, det går ju betydligt fortare.
2: Just
1: det. Och det finns manskraft. Och det är mycket pengar som finns som flödar i de här scenerna också. Eh, det är stora aktörer som kommer in. Så att det är extremt spännande. Mm. Mm.
0: Men du nämnde själv lite grann det här med eh, krypto och blockchain tidigare. Och du var ju ganska mm. tidigt eh, inne i bitcoin-svängen.
1: Mm, så. av ren luck kan jag säga. <laughs> jag är inte någon eh, extrem dataexpert eller någonting annat. Utan när jag väl började plugga på universitetet och flyttade till Uppsala. Så fortsatte jag jobba extra eh, som telefonförsäljare. Fast då var det för Glockanet den här gången och inte Tele2. Jag vet inte om de finns kvar än. Nej, ja. jag
2: vet inte, jag är. Men, <laughs> nej,
1: men det var det i alla fall. Och där hade jag ju min teamledare som eh, dataexpert och älskade att nörda ner sig i sådana här saker. Och då pratade han just om det. Eh, och den tiden så hade man ju precis börjat med att man kunde nå sin bank via sin iPhone 3. Så länge du hade dosen med Jag vet inte om du minns det, det har ju gått ganska fort så folk glömmer ju bort mm. Ganska fort hur det faktiskt var. Men då gick man ju runt med dosan. Man kunde gå in på sin bank och då göra sina ärenden och flytta över pengar och vad man behövde göra. Mm. Helt plötsligt så behövde vi inte gå till bankomaten. Men mm. jag kommer ihåg att jag reagerade på det. så att ja. Annars sprang man ju och letade efter en bankomat för att se hur mycket pengar har jag egentligen innan man vågade köpa någonting. Mm. Nu kunde jag helt plötsligt stå vid kassan, knappa in i min dosa och sen se. Så det började ju bli lite skiftning redan då. Då pratade han om att snart har vi... Har vi Någonting som kommer att vara så internetpengar. Jag bara, va? ja, jag skulle inte förvåna mig. Vi ser ju knappt kontanter idag och nu är vi verkligen inte det. Mm. Men redan då började att man ska man använda kortet och prata mycket om det. Så jag, fanns, jag var i den miljön med liksom datanördare som var väldigt intresserade av framtiden. Och trodde att vi skulle ha flygande bilar idag. Och vissa saker som de pratade om har ju som skett. Och vissa är vi inte riktigt där ännu. Um, och då sa han liksom att uh, han bara, oh, men kan inte jag få köpa lite så, här, så pratade han med oss i teamet Så jag, bara, ah, alltså, jag har en avbetalning på min nya platt tv um, uh, jag kan ge dig tusen kronor det var liksom så här jättemycket för mig <klar> att kunna ge det um, och då gjorde jag det och så skötte han om det med mina kryptos där i början så hade inte jag riktigt själv koll på det Nej. Men han är ju en god vän. Vi har förslänt varandra över tio år. Så att han skötte om det och sen så... Det var ingenting jag tänkte på. Åren gick. Sen han bara vill du ta av dina nycklar. Jag bara, ja, ska väl dags att börja lära sig. Vad det är för någonting? Mm. Jag, jag gör det. Och fick av mina nycklar. Fick mer förståelse om vad det är. Och såg att jag kunde använda även lite annat kring det För att kunna bygga upp ännu mer med Bambino-projektet. Vilket var... Nice, Vi gick från att supporta 10 barn till 1450 barn. Oj. Uh, så, att, så på den vägen var det. Sen har jag ju nu de senaste fyra åren uh, tradat både i forex och i kryptomarknaden. Um, många är väldigt fixerade över hur mycket en bitcoin kostar.
2: Mm.
1: Vilket jag tycker är liksom helt fel att liksom utgå ifrån. Um, hur ska man tänka men, istället då? Jag, jag tycker att man ska vara mer intresserad av vad faktiskt bitcoin innebär för samhället. Hur det inbär i sin vardag. Mm. Um, de flesta är ganska ointresserade av vad som händer i bakom kulisserna. Jag förstår, det är inte det roligaste alla gånger. Men när vi fick 4G så var det inte så många som heller funderade på hur det, för, hur det liksom funkar eller hur, vad det är för någonting. Utan man går runt och bara säger bara, men jag, jag har 4G internet. så kanske man inte riktigt fattar vad det var, man tror bara att det var någonting bättre. Mm. Uh, och jag tror att skulle man bara ge sig lite mer tid och faktiskt förstå vad det är så tror jag att man inser också att det är någon förändring som sker och att någonting också på den här, den här gången så är det faktiskt någonting också man kan, vara med, alltså man kan vara med i förändringen man kan faktiskt också tjäna pengar på att vara med i den här förändringen och inte vara liksom den som förstår allting sist man faktiskt har faktiskt en chans att vara med på någonting det är fortfarande väldigt tidigt tycker jag mm. um,
0: men vad är det med kryptovalutor som folk inte fattar då? Varför är de inte med på tåget?
1: Men jag tror det är bara så i människans natur att liksom vara lite rädd, lite anti mot förändringar. Det var ju så när internet kom också. Det var ingen som trodde att vi helt plötsligt skulle handla mer på in nätet än vad vi gör i butikerna. Det var så här, men är det knäppt? Absolut, det kommer ju inte ske. Mm. Så jag tror man liksom att i sin natur så är många, många väldigt anti. Liksom, anti en förändring, anti någonting nytt. Det är som den första approachen man har när någonting nytt dyker upp. Och eh, jag som coachar liksom eh, talang och sånt där märker ju också det och försöker få dem att liksom, din inställning från början är ju det som avgör hur, alltså, vad ska man säga, ja, men din inställning i början är ju det som avgör hur liksom, mottaglig du är. Mm. Från ny information. Det är ju hur du kan också använda den informationen. Men många kan vara liksom anti flera år. Länge. Mm. Och,
2: det det är som som man...
1: ja. och det var ju som att man tänkte också. Där, ja, men, eh, det är ingen som kommer att börja handla på nätet. Det kommer bara vara unga. Men när man tittar idag så är det ju flest med de äldre som gör det. Det är ju folk som är funktionsförhindrade på något sätt. Som använder sig mer av nätet mm. än var och, att det är bara att de unga som gör det. Och jag har ju som ett tydligt exempel bara hemma När jag och min mamma är hörselskadad. Så för henne att göra liksom vissa vardagssysslor att ha kontakt med läkare eller hämta en recept eller mejla eller kontakta, bara och prata telefon har ju varit liksom jobbigt för henne. Så hela den här internet för henne var det ju som ett helt nytt sätt att kunna kommunicera med andra. Hon kan facetima med min dotter liksom och Eh, och verkligen hänga med på ett helt annat sätt. För att hon kan också se mimiken, hon kan läsa på läpparna. Alltså det, mm. du är, och hon är den som kan autobanker, hon vet precis hur hon skickar mail mejl hit och det. Så jag har min pappa som är fullt frisk. Det är inte så många år mellan dem. Men där så här, han kan han knappt skriva in vilken vad hemsidan på nätet. Det blir liksom stor, stor skillnad. Mm. Och där tror jag att liksom inställningen från de två var det som var avgörande. Sätt, hon bara, hm, det här kanske jag kan använda och då slipper jag kanske behöva ringa och inte förstå vad allting som sägs i telefonen. Jag kanske kan facetimea med min läkare.
2: Mm.
1: Men min pappa såg inget behov av det. Han klarade ju sen ganska bra så han bara, äh, nej det där, är, äh, det där är skit. Och istället för att söka, vadå, vad tänker du? Och det här är då i samma hushåll.
0: Det
1: är en inställning.
0: Att... Ja, precis. Det är en
1: skillnad. Ja, mm.
0: Men jag tänker liksom det här med den här nya tekniken som, som du då liksom för med kryptovalutor som ena sak. Jag tänker att många tycker att det är ganska svårt därför att man inte fattar. Vad kan jag handla någonstans för de här pengarna? Eller står de bara där och varför ska, man har jämfört det liksom inför förra året med tulpanlökarna i Holland på 1700-talet och så vidare. Och så vidare. <laughs> eh, Det är liksom bizarrt när man liksom utgår från det traditionella betalningssättet då jämfört med eh, nya sättet att hantera mm. pengar. Eller, eller värde kanske man ska säga. Och mm. det, det ingår ju också blockchain-teknik då bakom kryptovaluten. Hur, hur resonerar du runt blockchain-tänket? Och vad tänker du att det, det kommer bli för förändringar framöver när det är fullt implementerat?
1: Ja, det är två olika frågor. Alltså när det kommer till att betala med kryptovalutor, det görs idag. Du kan donera krypto till Bambina-projektet idag och många andra projekt också. Sen tycker jag att alltså, det är ganska... Det är onödigt, ett stort så här, orosmoment. Så, hur ska jag kunna betala? Ja, men vi swishar hit och dit. Det är också pengar som man inte riktigt ser. Liksom att man inte, så här, hur använder ni pengarna idag? Det är ju sådana att folk går runt med kontanter och så ja, jag skilder er 20 här. Nej, man swishar eller överför eller... Vi använder bank-ID med fingeravtryck. Alltså det är ju vår vardag. Men här, jag vet inte varför det har blivit så här. Men gud, vad är det här för pengar? Mm. Och jag vet att det finns en tanke om att så här, de pengar vi har idag är uppbackade med guld. Så att det finns ett värde, absolut. Så var det i början, lång många, många år sedan. Men så är det inte idag. Vi vet att idag, att om vi alla skulle gå till banken och säga att ta ut alla pengar vi hade. Så skulle det inte finnas tillräckligt till alla. Nej. Det vet vi. Eh, så att det är mycket av pengarna, fiat-pengar som vi kallar för. Att det, är, det är inga pengar som faktiskt det heller riktigt finns. Utan det är siffror på en data. Mm. Och jag tror det är läskigt för många. Och jag vet inte om många vet eller om inte många vet. Men för mig är det ganska känt att det är de pengarna som vi påstår att vi har här ute i flödet. Det är ju inte något som har uppbackat allting av guld. Eller någon annan. Så när det kommer till blockchain-tekniker tror jag kommer vara en teknik som kommer vara väldigt mycket skymundan. Det kommer vara någonting som inte alla kommer förstå men vet att den finns där. Lite grann som 4 g Mm. Det kommer som att vara något som finns i bakgrunden. Jag tror det kommer att komma in i alla olika områden. För mig är det ju mest intressant när det kommer till regeringen. som Jag jobbar ganska tätt med olika afrikanska regeringar när det kommer till att investera i olika startups eller något initiativ som de har. Mm. För mig är det också intressant när det kommer till när vi donerar pengar, crowdfunding. Mm. Eh, också det kommer vara jätteintressant för helt plötsligt kommer vi, ingen kommer vi kunna smugglunda pengar vi kommer inte ha några stora skandaler utan allting registreras verkligen och verifieras mm. eh, och självklart så är det ju såklart inom hälsa allting inom healthcare generellt eh, bara att liksom ha sina medicinska, vad ska man säga notering och anteckningar, anteckningar från läkare om man kanske har besökt olika läkare vi har ju mycket problem där att det är som det är läxinformation som kanske inte ska läckas alla ens läkare kanske eller sjukvårdspersonal som man kommer i kontakt med har inte samma information så att det är ju de tre största områdena som jag är intresserad av att man faktiskt kan använda tekniken till mm. sen är tekniken inte någonting helt världsnytt heller det har funnits länge vi bara har hittat ett nytt sätt vi kan använda det så att antingen så väljer man att bara acceptera att det kommer att vara mer i skillnad eller så försöker man läsa på
0: just det Mm. Det är... jag tror inte
1: det är många som förstår vad 4G är, till exempel, det är typ mitt enklaste så här, för det tyckte jag var roligt när alla sa vad har du för internet? har du 3G eller 4G så är <laughs> inte någon som kanske inte förstår vad skillnaden är eller vad som är bakom tekniken bakom det men det är någonting som vi accepterar, det är någonting som vi använder är någonting som vi uppskattar också
0: mm. Mm. lite som 5G också som kommer nu ja, vad, är det vad är skillnaden? <laughs> <laughs> jag ja, precis. Ja. men det går fortare men du du tradar ju också en del då i kryptovalutor och håller kurser i, i det då och då för, för olika personer som är intresserade. Och mm. Vart handlar det om och hur går de här kurserna till som du håller?
1: Mm. Eh, jag, jag har ju inte varit så liksom på idén att kunna utbilda andra. Eh, jag har anslägt mig ganska mycket för att lära mig själv. Men det är nu i somras som jag äntligen tog tag i det och försökte. Det. Men nu så ska jag försöka lära ut det också. Just för att jag ser... Jag får lite dålig att jag inte har visat andra kunskapen samtidigt som jag vet att även om jag skulle förklara fram det med så här mycket pengar får jag in så här mycket doneras och får jag ut av när jag donerar till Bambino-projektet så, så här kan jag påverka. Så är det är ju väldigt många som är också skeptiska. Eh, och när man är liksom inne i sin grind och man gör liksom det man tror på i sin passion, så det sista man vill ha det är som skeptiska människor mm -hmm. runt om sig men för att vara ärlig, det, är ju det var an anledning till att jag inte vill lära ut något, att jag vill liksom inte höra det så, ah, men gud, det tror jag inte på, jag bara ah, men tro inte på det, jag har hållit på med det nu åtta år men okej, okay. <laughs> du, du behöver inte tro på det, men nu tänkte jag att jag ska testa så det jag gör egentligen är att jag har liksom basic one on one kurser när det kommer till vad just Kryptos är, vad Forex är och också hur marknaden faktiskt ser ut. Mm. Eh, vilka appar man kan göra. Jag kan ju tjäna pengar via min mobil. Även, även kafferast. Eh, eller även lunchrast eller när som egentligen. Så att jag försöker liksom visa nu. Själv kom jag in med det för att jag förstod att det är ingen idé att bara hålla på kryptos.
2: Mm.
1: Och då eh, gick in i så olika forum. Där vi alla andra sådär entusiaster sitter <går> och där. här inåt. Och då var det så här, ja men jag trade Så det spelar ingen roll för mig vad priset är. För att jag tjänar pengar när marknaden går ner. Och jag tjänar pengar när marknaden går upp. Vilket för mig lät ju liksom heaven sent. För att skämta om mitt eget namn. Mm. Men det, är ju så här, det låter ju liksom nästan too good to be true. Så jag kan tjäna pengar oavsett hur marknaden går. Ja, det är lite det är exakt det. Ja, men det är exakt det en trader gör. Och alla banker har traders, Bank, och de traders traderar med dina pengar som du har där inne. Oh. Eh, men vinsten går till dem. Det är ingenting som går till dig. Oh. Och då tänker jag, ja du, det här vill jag ju lära mig själv. Så då börjar jag så här med 100 dollar, och sen så växer det. Så oh. nu har jag ju liksom hållit på med det ganska länge, och det är också en av de största inkomstkällorna nu till typ mina projektet okay. Men det är en skill. Alltså det, är, det är någonting man måste träna på. Det är ingenting som bara kommer och helt plötsligt lägger in pengar här. Och oh, oh, nu fick jag pengar, utan. Det är en analys man gör, man lägger tid på det. Och det finns olika slags av traders. Vissa gör det dagligen, vissa gör det två gånger i veckan. Vissa gör det en gång i månaden. Det är liksom väldigt olika.
0: Mm. Mm. Men om man är lite intresserad av det så finns det möjlighet att kunna gå kurs hos dig då.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Absolut, det finns det. Och jag försöker liksom berätta mer. Jag prat, vi pratade lite om det tidigare. Alltså jag har ju varit väldigt i min egen bubbla, grindat, hasslat, fortsatt liksom jobba mot liksom det jag vill uppnå. Och det är nu sedan januari som jag har börjat vara mer transparent och visa liksom hur mitt konto ser ut, visa vad jag gör i min vardag, hur jag lägger upp det. Alltså allting som händer liksom däremellan. Jag försöker ju bygga upp det så att jag förhoppningsvis ska få fler folk och faktiskt våga. Jag vet inte om jag har lyckats till än. Vi får se. Det får återkomma om några år. Men jag märker ju det så att det är ju färre än vad jag trodde. Jag i början är jag vara mer transparent typ så här, på sociala medier. Så är det som, liksom, åh oh min Gud, jag vill ha ditt liv. Gud, vad roligt. Um, samtidigt så försöker jag, som liksom att men det jobbet jag har lagt innan var en tre månaders projekt för att jag ens skulle få stå på den scenen och berätta. Alltså det,
2: mm.
1: Jag försöker bara visa det också. Det, det är väldigt mycket tålamod. Det är väldigt, jag är committed verkligen till det jag gör till 150 procent. Jag bryr mig inte om ett avsnitt och någon Game of Thrones har kommit ut. Det är så jag har använt att jag måste göra. För att man är ju väldigt engagerad. Man är, har ju tagit de besluten. Mm. Så även nu när det kommer till kurserna så säger det att det är som ingen idé att ge sig in i någonting egentligen i livet om du inte tänker ha tålamod. Om du inte tänker vara verkligen engagerad. Mm. Det, det är ett engagemang som krävs. Om det, det är en timme om dagen förväntar jag mig. Att någon ska lägga på det. Ja. För att faktiskt räkna lära sig någonting på riktigt.
0: Just det. Och det kan det ju vara värt om man vill förändra sitt liv lite grann ja, till det bättre. Och då
1: får man ju fråga sig själv: tycker man verkligen att det är värt? Och det är, jag märker det är att det är svårt för människor eller om det är väldigt få som faktiskt är villiga att ge den tiden. Mm, det, är det, har, det är någonting som har verkligen chockat mig de här senaste månaderna. Jag kan ha 150 personer som är intresserade, men jag slutar upp med kanske fem personer som faktiskt. Jag vill lägga en timme om dagen och få liksom sitt resultat tre månader senare eller sex månader senare. Beroende på liksom hur, hur snabblärd man är eller vilken bakgrund och erfarenhet och utbildning man haft tidigare. Mm. Så att står, det, det är inte många som vågar liksom ta det steget. Det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker att människor generellt är intressanta.
0: <laughs> ja, men det är ju så alla vill ha framgång. Men man vill kanske inte lägga ner arbetet och svetten och tåren och blodet som är fram tills dess. Mm. När man inser vad som ligger bakom. Mm. Men jag tänker, det här är ju ditt engagemang här med startups och, och kryptovalutor och sådana saker har ju lett till att du blir inbjuden till olika möten och konferenser och var talare. Mm. Men hur började du där egentligen? Att du reda... du börj
1: ja. jag, jag började med att börja vara mer transparent helt enkelt nu i början av det här året. Mm. Börja vara mer transparent. Jag börjar berätta på LinkedIn, Instagram, Facebook. Och sen har jag liksom blivit inbjuden och fått mig dem. Liksom, Hej, vad är det att du har gjort det här? Så det är på den vägen har varit. Och du vet själv, när en dörr öppnas så öppnas två till. Och sen är det fem till. Och sen exploderar det ju. Mm. Um, och jag hade fått några sådana inbjudningar tidigare. Men som jag hade tackat nej till. Um, för jag, tyckte, jag såg liksom ingen vinning att göra det. Mm. Och nu gör jag det. Just för att jag ser att ja, men, kan jag kan få med en person till som vågar göra någonting annorlunda, eller ta det första steget- som verkar vara jättesvårt för så många- då är det värt det.
0: Vad var det första då som du fick- stå på scen och prata om?
1: Det första var i Portugal- i Qashqaz, eh, The Horizons Global Summit. Eh, då, det var- det största och det mest läskiga jag någonsin har gjort. Jag var så genomsvettig, alltså det var- så, alltså, så spännande. Då satt liksom, Portugals president- Kapp prime minister satt där och så ungefär 450 andra stora businessmänniskor. Och jag ska ju prata om inspiring the future. Så jag kände, och så på riktigt, jag känner mig så urlöjlig. Och fortfarande gör jag det när jag ska prata om det. Um, men det var också en utmaning för mig att försöka faktiskt våga.
0: Men varför känner du dig urlöjlig när du stod där inför de här potentaterna då?
1: Känns det inte som att
0: det var liksom, de ville ju lyssna på mig.
1: Ja, nej. Det, så tänkte inte jag. Vi börjar och Men varför vill de lyssna på mig? <laughs> det är lite så. Och jag tror det är någon så här egen så här, issue man har själv. Jag älskar ju processen i allting jag gör. Och jag har ganska stora ambitioner. Jag vill kunna betala hälsokostnader för en halv miljon barn. Och jag känner att jag är långt ifrån det. Så då för mig blir ut så här: Men vad? Så det, det är det kanske jag ska jobba på. Men <laughs> det är lite, lite, lite så jag känner. Jag ja, ah, okej, okay. jag kan berätta. Och det är alltid så här, vi blir chockad efteråt. Att bara, men gud, var jättebra, ah, okej, okay, tack. Så säga, man får jobba på det och ta emot.
0: Ja, men ditt arbete har också inneburit att du är en väldigt stor inspirationskälla då för väldigt många kvinnor. Mm. Eh, och säkert män också, jag är en av dem. Men, <laughs> men eh, hur yttrar det sig liksom i din vardag tycker du med kommunikationen som med andra människor och sånt?
1: Tidigare så var det bara när det handlade om så här konferenser som... Eh, man möter. Nu när jag vågar vara lite mer transparent på sociala medier så är det ju folk som stoppar på gatan när jag är med barnen på biblioteket och ska leta efter någon lämplig bok.
2: Mm.
1: Det är lite annorlunda. Nu är det inte så mycket ännu. Men det är också någonting jag har tänkt att eh, fortsätter jag i den här takten så ja, förändras ju liksom min omgivning. Jag kan inte vara lika anonym.
2: Nej.
1: Så jag har inte tagit någon ställning riktigt där men <laughs> jag har märkt att nu kan jag bli stoppad en gång i veckan för att någon har sett något inlägg. Ja. Ja, okej, du följer mig. Ja, men kul. Men jag blir, jag blir fortfarande väldigt ställd och väldigt chockad över det.
0: Ja, det, det är, jag förstår att det inte är så svårt att liksom balansera det någonstans. Eh, mm. hur, det är svårt att förstå ibland att man har gjort skillnad för någon. Eller att man gör skillnad för någon i, mm. med det budskap man levererar. Eller med den människa man är.
1: Ja, för min skillnad var ju att jag ville se till att du kunde... Se, få barn, att barn skulle få en, an, en, liksom en andra chans för någonting som är extremt lätt att ordna. Mm. Det är där mitt fokus har varit. Sen att jag nu inspirerar andra att kanske också våga göra någonting för sig själva, sin familj eller för någon annan. Det är någonting som jag har liksom förstått nu.
0: Men om, om man liksom har lyssnat nu den här stunden som vi har pratat här och tänkt att shit vad mycket saker som du gör. Så är ju egentligen inte det, det huvudsakliga arbete. Nej. Det är inte. <laughs> du är ju inom apoteket Hjärtat och är talangrekryterare där. Mm. Och vad innebär det arbete så du egentligen då ägnar större del av din tid åt?
1: Ja, det är så otroligt roligt. Det är ett initiativ från Apotek Hjärtat. Där vi egentligen har ett talangprogram, så är ett utvecklings- och nätverksprogram Som jag fick äran att faktiskt starta. Vilket jag tyckte är jätteroligt eftersom jag älskar projekt. Och det vi är det att vi som är tillgängliga, de får farmaceutstudenter oavsett om det är receptarier eller apotekare, får söka till det här programmet när de har ungefär ett år kvar av sina studier. Så det som är det är väldigt mycket coachande, det är att försöka hjälpa dem och liksom stötta dem i, i det här sista, vad som händer nu i apoteksbranschen, vilken väg ska jag börja med om försöker försöka bygga upp det här mindsetet. Så det har varit jätte jättekul att få göra där. Så nu har jag gjort det här i ett år. med 10 stycken farmaceutstudenter som nu har börjat komma ut i apoteksbranschen och nu är sju av dem också mentorer till de här 15 nya som kommer in här. Mm. Så det är jättehäftigt att se. Vi det blir som en familj verkligen. Och det gör vi jag har ju gråtit tillsammans, vi har skrattat tillsammans för att vi verkligen de jag valde ut från alla ansökningar som kommit in. Är ju inte för att jag har tyckt att de har varit en talang från början. Nu kommer de att höra på det här ringa mig sen. Men sannhet, det är inte för att jag har sett att de har varit en talang. För jag tycker att alla har liksom en talang. Det, utan det jag kollade på är gemensamma faktorn, De är ju helt olika från varandra. Mm. Helt olika eh, ambitioner och karriärsmål som de vill nå. Eh, men det gemensamma nämnande är ju faktiskt att de är nyfikna. De är redo på att liksom, lägga tid och är engagerade. Det är som den gemensamma nämnaren och jag tror att det är liksom den första grunden som behövs för att faktiskt våga ta för sig och skapa och ändra. För att vi har ju verkligen benat in, vi har haft individuella samtal, vi har haft gruppsamtal där vi som liksom har verkligen benat igenom rädslor och funderingar som man kanske har haft. Eh, som jag tror kommer vara extremt stöttande för de resten av livet och kanske inte bara i arbetslivet men också i privatlivet. Så det här får ni som en chans att Utveckla och testa sig själv lite grann i olika ja men jag är duktig på det här och det här behöver nog förbättra mig. Inom. De får träffa olika, olika människor på textbranschen, allt från VD till eggårdsrådgivare eller liksom alla människor. Så finns i den här branschen helt enkelt. Så det har en jättehöftig resa. Det
0: ja, är vad, vad roligt mm. att få jobba med entusiasmerande människor. Och mm. sådana som vill och engagerar sig i, i att vilja bli bättre på saker och ting.
1: Mm. Ja, de har ju som utbildat mig inom det här också. Hur jag blir en bättre coach, hur ja. jag blir en bättre mentor. Det är så här, just för att det är, jag vill att det verkligen ska kännas som att det här går both ways. Eh, så att det här programmet är utgår ju från själva gruppen. Sen finns det ju viss struktur som jag har lagt upp, som jag tycker att det här är liksom livet oavsett. Men sen så följer, följer vi gruppens utveckling i det de verkar vara intresserade av. Mm. Så har de fått skapa två projektarbeten i slutet av det och Som de fick presentera för ledningen. Så att de har också fått gå igenom en häftig resa.
0: Mm, återigen. De vågar ett,
1: göra det liksom.
0: Ett utifrån och inperspektiv istället för Alltid. tvärtom. Alltid. Mm.
1: Alltid. Det
0: är underbart att höra.
1: Ja. Då fick ju de också öva på att sälja in sig. Det är inte det lättaste för en 23-åring att prata med liksom en ledningsgrupp.
0: Nej.
2: Och
1: säga min idé tycker jag är jättebra. Utan, men jag tror man kommer vinna ganska mycket när man får utmana sig själv i det.
0: Ja. Ja, men gud vad roligt, tack så mm. jättemycket även för att jag fick ta tiden från dig och att du får höra din resa och din story och hur du har, alla de här sakerna som jag har gått igenom här Det har mm. varit ett helt liv som har passerat här på en timme, men och då är det ändå bara börjat.
1: Ja, ah, gud ja, jag har, bara börjat. <laughs> jag har bara börjat. Men jag förstår inte varför folk tycker att de har så mycket ont om tid, vi säger vi sover åtta timmar och spenderar med sin familj två, tre, tre timmar. Alltså man kanske, har ändå, ja, man kanske måste resa fram och tillbaka till jobbet. Man har ändå kanske 3 till fem timmar om dagen.
0: Mm, Använd dem och utveckla din dröm på.
1: Exakt. Mm. Jag bryr mig inte om Game of Thrones. Inte jag <laughs> Jag, menar, jag ju själv ju den entreprenören. Så att en timme kan man göra väldigt mycket på. Ja. Och alla behöver inte vara entreprenör. Men man kan åtminstone... Liksom, det, om, man, om man klagar om sitt liv tänker jag. Men då har du i alla fall några timmar per dag. Du faktiskt kan lägga på att förändra det. Ja.
0: Exakt. Se till att göra det. Se till att ja. lyssna på häven nu och ja. använd en timme eller två varje dag. Och förbättra livet lite Tibet.
1: Om ni vill. Är ni nöjda så kör på.
0: Precis. Ja, ja en grymt även. Tack så jättemycket. Tack själv. Det superkul. Ja. Ha det gott.
1: Ha det bra. Ja. Hej.